dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u dalšího podcastu se jménem Startup World Cup and Summit. Těžko dogooglovatelný podcast, který dneska pozval speciálního hosta, kterým je Ondřej Vlček, CEO společnosti Avast, kterou nelze přehlídnout. Do společnosti ale nastupoval ještě pod jiným jménem, ne Ondřej, ale společnost měla jiné jméno. Byl Alvil, což si už pamatuje asi z 90. let málo kdo. Takže my moc děkujeme za to, že si Ondro přijmul tohle pozvání a budeme si dneska povídat, zkusíme si povídat o méně otřelých tématech. Zkusíme vynechat, vynechat kliše typu s brigádníka, miliardářem a podobně, která jistě všechny zajímají, ale od toho máte rozhovory, které už proběhly. <laughs> tak jsme se s Ondrou shodli, že to zkusíme vzít jinak tentokrát. Tyhle ty podcasty děláme proto, abychom inspirovali mladou generaci začínajících podnikatelů, ale nenutně jenom podnikatelů, ale třeba i lidí, kteří chtějí více přemýšlet o smyslu věcí. Tak se pojďme o tom dneska pobavit. A teď už konečně předám taky mikrofon Ondřejovi. Perfektní, děkuji moc za pozvání a všechny zdravím. Si vážíme toho času. No tak pojďme si rychle odbít ten úvod, který potřebujeme mít, protože ten potřebujeme mít. Společnosti a vás se extrémně daří pod tvým vedením, předtím se jí dařilo pod vedením Vince Steklera, ale ty si do ní nastupoval v roce 1996 nebo 2007. Pět dokonce. Pět, ha což už je nějaká doba. No. <laughs> Ale společnost začala dokonce v roce 1988. Mě vždycky fascinovalo, jak to, že začala v roce 88, když uh, sametová revoluce byla 89. Jak to kluci vlastně no. udělali tehdy? Uh, tak bylo to tak, že vlastně ta firma začala formálně až v roce 1990. A dokonce i 91 vlastně se teprve ty papíry všechny dokončily. Ale... První verze toho produktu vznikla 1988, takže Avast verze 1.0 vzniknul v roce 88, napsal ho jeden z těch našich dvou zakladatelů, Pavel Baudeš, mm-hmm. v rámci něčeho, čemu se tenkrát říkalo výzkumný ústav matematických strojů. Taková mm-hmm. hodně kryptická, kryptický jméno, byla to vlastně jedno z mála míst, kde se za komunistů dalo dostat k nějakým slušným počítačům. A jak Pavel, tak Eda, což je ten druhý zakladatel, tam tenkrát pracovali, a Pavel se rozhodl napsat první antivirák a nazval ho Avast. A to tehdy panovala taková teorie v kruzích mých IT přátel, protože já jsem vyrůstal možná trochu podobně jako ty, a sice tak, že jsem neustále rozebíral a skládal všechny počítače, které máme a které jsme měli doma. Oni pak třeba nefungovali, nebo <laughs> někdy fungovali líp, někdy hůř. No a tehdy panoval takový mýtus, že kluci, kteří si založili antivirové firmy, prosperují, protože si píšou ty viry. <laughs> jo, jo. <laughs> tak to mě zajímalo, jestli to tak je. No, není to tak, ale jako slyšel jsem to už asi tisíckrát. Je to samozřejmě taková ta klasická, my se tomu vždycky smějeme. Oni teďka, že celý ten security nebo ten antivirový a později jako cyber security industry má ty svoje jako komunity a má ty svoje uh, urban myth, má se baví, tak to je jedna z takových těch klasických jako témat, který se rozebírá vždycky v těch hospodách, po konferencích a tak dále, ale jako je to tady 30 let a už se toho asi nezbavíme. Je to tak? A z virů se budou stávat chytřejší viry, stejně tak jako z počítačů se stávají chytřejší nebo propojenější zařízení a vlastně počítačem už se stává kde co. Třeba lednička nebo auto v podstatě nebo úplně cokoliv dalšího se v podstatě v budoucnosti spojí v nějakou IoT síť. Což mě v podstatě vede k další myšlence, že od půl miliardy uživatelů, které v tuhletu chvíli Avast chrání, pokud vím, ne celou půl miliardu teda, tak vlastně ten počet těch uživatelů může raketově narůst, stejně tak 
požadavky na antivirus. Jak to řešíte? Teďka máte zhruba 1600 zaměstnanců, že jo? Plánujete v tomhletom případě nějak experimentálně růst i do těch dalších jako odvětví, nebo kudy budete inovovat? Tak vlastně, uh, jako několik věcí bych k tomu řekl. Mm-hmm. Jednak vlastně tam ta přímá uměra mezi počtem lidí, který máme a vlastně počtem zařízení nebo poč- počtem uživatelů, který chráníme, úplně není, protože mm-hmm. od nějaký jako stupně vlastně je celkem jedno, jestli těch uživatelů mám X nebo Y, ale vlastně jako tu práci, kterou musím udělat, abych je ochránil, je vlastně skoro stejná. Mm-hmm. Uh, takže jako spíš na to koukáme tak, že jak roste ta komplexita těch útoků a nějakým způsobem jako různorodost uh, těch zařízení, které jsou připojeny. Jak si správně říkal dneska vlastně, jako to nejsou jenom ty klasické počítače nebo ty mobily, který si člověk představí, ale jsou to prostě všemožný jako senzory a další jako třeba občas i malinkatý zařízení, které jsou embedované v, v jiných zařízeních a tvoří nějaké sítě, tak je ta komplexita jako mnohem větší, než bývala. No a ty, ty útoky vlastně se nějakým způsobem podle toho proměňují a nějakým vyvíjejí a musíme na to reagovat. Ta naše strategie, vlastně my jsme už před asi čtyřma lety začali nebo vyhlásili takovou iniciativu kolem IoT, mm-hmm. která nadále pokračuje. My vlastně do toho investujeme docela velký úsilí. Z hlediska výzkumu a vývoje na tom máme prostě jako slušně velký tým, který se tím zabývá vyloženě ty útoky mm-hmm. na IoT zařízení, takže ne počítače a ne mobily. Jasně. Ale jako vlastně ta věc, Těžko dneska říct, kde za pět nebo deset let, kde budeme, protože tak, ty věci se mění tak rychle, že vlastně je možný, že i nevidíme, jak to vlastně ve výsledku dopadne. A ty máš rád tu, uh, tu quote od Vejna Greckého, hmm. který říká, že se bruslí tam, kde kam míří puk. A to je trošku dobrá, jako velmi dobrá paralela k tomu, jako co děláš v Avastu a k tomu, co dělá Avast, protože vy chráníte před hrozbami, které ještě nejsou. Když... Jednak před těma, které jsou a jednak před těma, které ještě nejsou, vzhledem hmm. k tomu, že vždycky jako něco vyvinou, nějakou dobu trvá, takže my vlastně musíme, já nevím, rok, dva, tři být schopný předpovědět, kam ty útoky se budou uh, dál posouvat, být na to připravený. Uh, takže z těch věcí, které třeba dneska my vidíme jako takový jako strategický v tom, řekněme, střednědobém horizontu těch dvou, tří let, uh, já bych tady zmínil dvě. Jedna je vlastně, uh, se týká ochrany soukromí dat, kde mm-hmm. vlastně vidíme jako velkou změnu v tom, jak se data používají a zneužívají. Uh, a myslíme si, že vlastně to je taková druhá možná odvrácená strana té security, že vlastně security a privacy jsou dvě věci, které spolu velmi souvisí a budou spolu souvisit ještě víc, takže do toho teďka poměrně hodně bušíme. A druhá věc je, co se týče identit a vlastně jako přístupu ke službám, kde nějakým způsobem se ty věci začaly formovat na straně jakoby velkých firm, který jakoby si líp dneska řídí přístup ke cloudovým a jiným službám, ale zejména v těch jako menších firmách a u u těch koncových uživatelů se to zatím jako moc neproměnilo že všichni vlastně pořád zápasí s těma heslama a zápasí s těma jako desítkama nebo stovkama služeb, který mají mm-hmm. někde rozesetý po internetu. A je to dost problém vlastně nejenom jakoby z hlediska použitelnosti nebo takového komfortu používání, ale hlavně z hlediska ochrany jako zabezpečení nebo ochrany soukromí. Chtěl bych se k tomu soukromí určitě ještě dostat. Ono, uh, 
Let's go asi slyšel o jump shotu, který jste ukončili, už poměrně rychle, hned v reakci na, na, na tu jako nepříznivou mediální odezvu k jump shotu. Prostě to bylo jako v podstatě, pokud si vzpomínám na tvoje pohrohlášení, tak to zastavila, bylo to zastavení. <laughs> a možná i to je částečně ten důvod, že jste se poučili jako z vlastní věci, co chcete nebo nechcete dělat. Ale vnímám to úplně legitimně a myslím si, že i ten záměr za tím jumpshotem byl legitimní a přesně je to ten směr k tomu, že ochrana uživatele nebude spočívat jenom v tom odstranit nějaký malware, ale v podstatě odstranit možnost, že mě zvnějšku někdo zneužije moji digitální identitu. A když se teda nad tím budeme zamýšlet teďka, tak v roce 1971 byl první, nebo řekněme jeden z prvních virů, Creeper, který říkal catch me if you can, <laughs> chytni mě, jestli to dokážeš, smazal se z hardisku počítače, který infikoval a přešel na další počítač. Tak to jsme se zasmáli, no a máme rok 2020 a máme tady uh, nebezpečí v podobě uh, toho, že já zneužiju cizí digitální identitu k tomu, že předstídám, že jsem to já a to může znamenat ekonomická rizika, může to znamenat ale i ohrožení zdraví, může to znamenat potenciálně i blackmailing. Setkáváme se s tím například na tématu zneužívání dětí online, což je podle mě velmi ožahavé téma, které prochází internetem jako taková břitva nepříjemná. Vím, že Facebook se teďka rozhodl, že bude bude upozorňovat autority ve Spojených státech na případy zneužívání dětí online. V momentě, kdy to společnost nahlásila, tak se z, hláše, z množství hlášení, která se generovaly od uživatelů, kterých byly řekněme jako desítky tisíc, najednou se to proměnilo v desítky milionů, což je naprosto šokující číslo a, a podobně to budou mít další platformy. A pojďme si teďka chvilku představit tu budoucnost, kterou se snažíme chránit. Pojďme třeba, pojďme si ujet na, tý, na, na představě budoucnosti, že jsme za 20 let. A lidi se naučí uh, například zasahovat do svého DNA a tu možnost zásahu do svého DNA si budu moct koupit v lékárně. Pak ten zásah do DNA může udělat i někdo jiný a může to ovlivnit. Chtěli byste třeba jít až tak daleko nebo, si, nebo představujete si tu ochranu, protože virus jako takový je prostě organismus nebo počítačový program, který se sám umí replikovat. A to, to replikování je jedním ze smyslů jeho existence a kromě toho potřebuje toho hosta, že toho hostitela by přežil. Ono nesmí jako úplně odstranit, to tak teď to vidíme na tom covidu, že jo, který se šíří, tak taky není, že by zabil jako všechny, ale prostě tak si vybírá ty oběti a snaží se šířit. Tak to je, to je ten jeho účel. Myslíš nebo dovedeš si představit tu dlouhou vizi v tom, že budete s Avastem chránit ty světy, a protože tohle bude taky částečně digitální svět, že budete chránit ty světy všechny? No, dokážu, no. Myslím, že jako to je vlastně ne- nevyhnutelný, že jakási konvergence takového toho fyzického světa, toho digitálního mm. nebo virtuálního, mm. musí nastat. A vidíme to prostě s takovým všemu, že jo, tak, takový téma implantátu a nějakých takových, když jsme mluvili o tom IoT, tak dneska Aha. to má spíš podobu nějakých variables, nebo případně nějakých jako chytrých doplňků, který si člověk připne na tenisky nebo na kolo nebo na lyžařský brýle. Přesně tak. A myslím, že tady ta technologie půjde hodně rychle dopředu tím, že prostě lidem pochopí, že to není moc praktický, si ty jako variables někam připínat a je lepší je tam mít nějak jako pořád, aniž by o nich museli nutně vědět, takže to jsou nějaké jako takový jako upgrady, jako ten biohacking. A jsme u Ilona. No a, <laughs> a jako, linku. Cel, celkem věřím tomu, že jako um, vlastně jako drtivá většina lidí se toho dožije, tady je to, co poslouchá tenhle, tenhle podcast. 
a že potom vlastně jako ta bezpečnost nebo ta ochrana soukromí vlastně jako nemůže tyhle ty témata ignorovat, protože budou možná palčivější než cokoliv jiného, že vlastně jako, jako dneska třeba jako vyloženě Verena PC, což je to, kde jako Pavel s Edou, s Edou před 30 lety začaly, nejsou jako úplně za nejzásadnější problém a taky naše jakoby dnešní výzkum a vývoj jeho gro je někde jinde než před 30 lety, tak stejně tak za těch 20 let myslím, že bude hodně někde jinde a bude nejspíš v těchhle z těch, jako řekněme, bio nebo v těch jako medicínštějších hmm. tématech. Ta konvergence technologií, to se mi líbí jako téma. A kromě toho, že Ondra je nejhůř placeným zaměstnancem v Česku, <laughs> to bys možná mohl vysvětlit, nepobírá, nepobírá to, že svojí mzdu se rozhodl odevzdat. No. No, tak to, to je ten no, jednodolarovej, plat můj, no, tak navíc, jakože já jsem teda chtěl jeden dolar, ale oni mi to na účtárně zaokrouhli na nulu, jako, protože když to vydělali 12, to je jeden dolar ročně, tak když to vydělali 12, tak potom to nějak vyšlo, že mám teda nulu a ne jeden dolar. Jsem teda hrubě nespokojen, ale jinak um, uh, chci říct to, že to je taková, že v tom Silicon Valley před nějakou dobou vznikl ten One Dollar Club, a což bylo takové, je, je to trochu symbolický samozřejmě, ale vlastně takový ty foundry nebo CEO z těch větších uh, technických, technologických firm se rozhodli vlastně pracovat uh, za jeden dolar ročně nebo za velmi symbolický plat. S tím, že teda jako, uh, myslím, že mě, mě to jakoby zasáhlo, když jsem o tom poprvé slyšel, myslím, že poprvé v kontextu zakladatelů Google, mm-hmm. uh, Sergej a Larryho. A vlastně jako, já jsem v tom viděl dvě věci, jedna, která nějaký řekněme, signál, že tady o ty peníze zase tak moc nejde, že jako jde o nějaké jako důležitější věci na světě. A druhá, jak vlastně ten, ten alignment, nebo to zarovnání těch zájmů s těma vlastníkama ostatníma, mně přijde, že je taky velmi jako v pořádku, když se té firmě daří, tak by se ekonomicky mělo dařit jejímu šéfovi, když se té firmě nedaří, by se mu nemělo taky dařit, to je celá logický. A to je paradox, protože ty bereš nula a vlastně se krásně daří, ale já vím, že ta hodnota vzniká i jinde, vzniká na, na akcích. Já jsem vlastně ale se chtěl zeptat, nejenom věc, tohle měl být úvod, že chtěl jsem říct, že jsi nejhůř placený šéf, a, ale zároveň že peníze, které máš, tak věnuješ částečně samozřejmě na, na účely úplně jiné a v tom tě možná ovlivnila tvoje žena. Tak pojďme možná říct maličko o těch hodnotách, které má člověk, když už dosáhne já tomu říkám jako mezní užitek, ty to přirovnáváš k matematice, to znamená, kdy už opravdu si koupím věc, která mě stačí a věc, která je osmkrát dražší, tak chápu, že mi přinese přidanou hodnotu, ale o 2%, ne o 30, 70 a tak. No, tak já myslím, že se k tomu každý musí nějak trochu dojít, že vlastně je to jako asi moudro, který nejde moc, moudro uvozovka, který hmm. nejde jako úplně předat, protože Takový, já naprosto věřím to, tomu přísloví, jakože, že hladový si tému jako nevěří, nebo obráceně, nebo jak se to říká, prostě je to, je to, je to naprosto přirozený. Aha. Takže je, je to jako vlastně taková docela intimní věc pro každého. Já jako si myslím, že každý by si se svými penězmi, pokud možno měl dělat, co chce. A tak jako já to mám vlastně tak, že... Jo, přesně, v určitém okamžiku jsem se všimnul, že vlastně jako ta, řekněme to štěstí, nebo ta přidaná hodnota jako těch věcí, nebo těch různých služeb, který se dá jakoby koupit za nějakou cenu, nebo za nějakou, za nějaký obnos peněz, vlastně už jako neroste, nebo neroste tak, jak bych si představoval, takže to vlastně jako 
je dobrý teda se pohybovat v nějakém tom pásmu, kde ještě jako roste, mít to jakoby zmapovaný a mít vědět teda, kde, kde, kde se to láme. Ale jinak jako cokoliv nad tím je taková jako spíš už jako vlastně hra, kterou každý si hraje trochu nějak jinak, no. Tak mě, mě jako baví ta hra kolem těch nemocných dětí a vidím v tom jako velký smysl a hodlám se tomu nadále věnovat a možná ještě víc, než se tomu věnujeme dneska. No, no s tím, že my máme první dceru, tak samozřejmě to téma uh, dovedu procítit úplně jinak než předtím, když bychom se o tom bavili před pár lety. Uh, není. Když přepínáš z toho světa, snažím se najít ta správná slova, když přepínáš z toho světa toho CEO ve společnosti, které se extrémně daří a přecházíš do toho druhého světa, kde jsou děti, které jsou, mají, mají problémy, ta paliativní péče je často taky o tom, že se pomáhá nevyléčitelným dětem. Mm-hmm. Jak se s tím vyrovnáváš uh, psychicky? Je to tak, že tak jak si dneska přijel na kole, tak prostě taky jedeš na kole a bušíš do toho, nebo jak to děláš? No, tak takhle v první řadě myslím, že jako setkání s nějakým takovýmhle být jediným případem vlastně člověku úplně změní jako perspektivy nebo vlastně uvědomí si, co je jako důležitý a co není. Čímž nechci říct, jakože třeba práce není důležitá nebo jakože že je vlastně nepodstatná proti nějakým takovýmhle existenciálním otázkám nebo nějakým jako smrtelně ohroži, životohrožujícím mm, mm. nemocem a tak dál, ale mm. přece jenom jako to člověku dá jako hodně pokory a hodně nějaký takový jako řekněme náhledu Hmm. a prioritizace, takže vlastně jako myslím, že jakoby umožní každému ty problémy denodenní nebo takový jako banálnější vlastně brát víc nadhledem a víc lehčeji, protože vlastně zase tak o tolik nejde, no. Hmm, to je myslím, že hodně, hodně pěkně řečeno, zvlášť protože část našich posluchačů se zaměřují na startupy a tam žiješ v neustálém dramatu. Hmm. Které ale ve skutečnosti, jak říkáš, je jenom hra. Stejně jako s těmi penězmi, které, nebo s těmi penězi, které množíš, ať se ti na účtě ukazuje uh, seven digit, eight digit number. Je to asi jedno, je to opravdu jenom hra. No uh, v momentě, kdyby někdo chtěl se třeba přidat k téhle pomoci, jak by to udělal posluchačů? Koho by měl kontaktovat, co by měl udělat? Když to jo, třeba ale tak, tak jako v České republice existuje celá řada vlastně uh, jako paliativních institucí, ať už jako dětských nebo, nebo dospěláckých, tedy Centrum paliativní péče, jsou tedy nějaký takový všemožný mm. hospice nebo, nebo jakoby hospicová oddělení, paliativní oddělení v různých jako nemocnicích mm. a tam všude jako jde pomáhá. Myslím, že vlastně jakoby jedna věc je jako financování toho systému, který jako není moc dobrý dneska, ale myslím, že se to mm. nějakým způsobem bude jako měnit k lepšímu, protože my jsme prostě jenom pozadu ale je vidět, že třeba já nevím, v Anglii, v Americe, hlavně v těch anglofonních zemích tohle funguje jako dobře. A my jsme třeba 20-30 let pozadu, ale myslím si, že to jako jde správným směrem. Ta péče přechází domů, pokud vím, je tam i nějaká finanční úspora, že ten trend je jako pakli, že už je teda člověk, jako, oni tomu říkají terminálně nemocný, hmm. no prostě umírá, pojďme hmm. si to říct, tak uh, se to má dít tam, kde se cítí jako jo. dobře. Takže a ono jako, zajímavý rozdíl je tam to, že jako hospic nebo paliativní péče u starých lidí hmm. je většinou fakt jako terminální péče. To znamená, hmm. že třeba poslední měsíc života. Jasně. Má to obrovský smysl těm lidem, jakoby dnešní medicína dokáže, že dá to, aby se jim vážně ulevilo, hmm. aby ten poslední měsíc toho života prožili naprosto jako právoplatně a jako hmm. hrozně si to užili a vlastně si srovnali, jakoby zase jakoby smířili se s těma, kterými se chtě, vždycky chtěli smířit a tak dále. To je hrozně dobrý, hmm. ale u dětí je to vlastně jinak. U dětí jako 
dneska umírá jenom minimum dětí na třeba na leukémii, umírá jenom 5% dětí, 95% dětí přežije leukémii, sice je nenutně super. jako, že by se dožili 80, Jasně. ale minimálně na to neumřou v tom dětském věku. Mm-hmm. A ta paliativní péče spíš je taková, abych říká se respitní nebo, nebo odlehčovací. A to mm-hmm. jako spočívá v tom, že vlastně situace je typicky, že prostě ta rodina má to dítě třeba na starosti fakt jako rok, dva, kdy jakoby se musí léčit, je to jako hrozně těžká léčba, je to prostě takový ty chemoterapie a ty případně ozařování a různý takový jako fakt drastický způsoby léčby. A, takže ty rodiče se o to dítě musí starat, musí si nějak vydělávat, chodit do práce, většinou to dítě má nějaký sourozence, který jako většinou jsou zdraví, kteří na to samozřejmě taky nějakým způsobem jako reagují nebo to vnímají. A je to jako obrovská vlastně taková zátěž pro tu rodinu. A co je hrozně cený a na co se jakoby paliativní péče u dětí nejvíc soustředuje, je vlastně jako odlehčit těmhle těm rodinám. A to může být jak zdravotnicky, tak psychologicky, tak jenom tím, že to dítě třeba můžou jako někam dát, kde to jako umějí třeba na týden a odjet na dovolenou, nebo nějakou takovou relativně banální věc, která může naprosto zásadním způsobem změnit klima v té rodině. Mně hmm. to přijde zajímavé, že vlastně jsi bojovník zvery, <laughs> tímto se stáváš bojovníkem zvery i v tom fyzickém prostředí, že konverguješ už teď, jak jsme se bavili <laughs> předtím, a spojuješ to zatím na osobní úrovni, než to přijde na té firemní. No, tak rakovina není virus teda. To chápu, <laughs> ale, 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 ale část je, těch nemocí jako mají virový původ, tak jo. je pravda, že jsem pro tu paralelu šel trochu dál, <laughs> než jsem možná musel, ale trochu mi to tak přijde. A tak tohle to je jedna taková stránka, o který jsem si chtěl povídat, to jsou hodnoty. A ono to možná malečko souvisí i s tím, že ty si dneska přijel na kole. To se mi ještě nestalo. Většinou, když tady mám hosty, ať už jsou z korporací, nebo jsou to různí CEOs, tak no nikdo nepřijel na kole zatím. <laughs> Škoda. <laughs> tak konečně. <laughs> no, ale pršalo teda, takže jsem trošku špinavý. No. <laughs> to se mi hrozně líbí. Já se taky snažím jezdit na kole, ale bohužel tam nemám blatníky, takže já jezdím jenom když je hezky. <laughs> Jinak musím chodit. No, fajn. Tak uh, to mi přijde um, jako další aspekt, nenechat si stoupnout tu práci a funkci do hlavy. A maličko bych se hmm. k tomu chtěl dostat k přístupnosti Ondry. Hmm, ty jsi v Čechách teď, ale jinak působíš na globální pozici. Pakliže bych byl hmm, geniální matematik, nebo člověk se skvělým nápadem, nebo bych měl pocit, že bych se chtěl ti strašně něco nutně říct. Je tady nějaká taková šance, kromě toho, když tě pozvu do podcastu. <laughs> Jako mě konkrétně myslíš? No, nebo? třeba tobě nebo Avastu. Tak ať je to možná nejdřív tobě a pak třeba Avastu. Máš ně, jako, no já jsem bavíš jako, se se studenty nebo existuje no, jasně, no, tak já se rozhodně jako neskrývám nikde, takže Aha. já mám jako, um, ke mně se dokbouchat je poměrně jednoduchý, jako nejsem za deseti zavřenýma dveřma, určitě ne v té firmě, tak to rozhodně ne. Mm-hmm. Žádný dveře nemáme, ještě když jsme otevřený <laughs> office, ale, ale i vlastně jako zvenčí. Uh, ale Um, jako mě to vždycky jako hrozně naplňuje, no, jako bavit se s lidma zvenčí nebo s, se studentama ozváž nebo s mladýma lidma, který mají nápady. Takže já bych byl jedině rád. Tak jo, tak bude. promiň za tu vlnu, která se teď na tebe sesype. To je jedna část. No a ta druhá, když bych měl teda pocit, že chci strašně něco říct Avastu a třeba se může stát, že mám nějakou inovaci, která může být pro Avast podstatná, nebo jsem matematik, kterého zajímá matematická krása virů. Mm-hmm. Tak co mám dělat? Mám samozřejmě na HR, to, to je asi tak jako první věc, ale... No ne, tak uh, 
takhle, závisí asi na tom, co to je, ale um, já bych řekl, já mám takovou jako teorii trochu, že nápad je jenom asi 1% úspěchu, 99% se říká jako inspiration, 1%, perspiration, 99%. A teďka, že, takže toho potu bude jako 99% a já jako samozřejmě mě jako zajímají dobrý nápady a rád si jako poslechnu, ale vlastně jako takový tady, co si myslí, že jako něco vymysleli a ty si všichni sednou na zadek, protože to je nějak jako geniální, tak to se většinou tak nestává, že vlastně jako by posunout se od nápadu nějakou jako reálnou, ať už biznis nebo nějakou jako nový produkt nebo nějaký prostě inovaci, je fakt hodně práce, mm. všichni startupy s tím určitě dají za pravdu, takže jako mě vlastně... Mě vždycky jako zajímají lidi, kteří nejenom, nebo nejvíc mě zajímají lidi, kteří nejenom jako mají ten nápad, ale vlastně jako jsou ochotní to pak odedřít a jsou jako nadšený do toho to odedřít potom. No. To zní tak, že můžeš jít Takový. dělat do venture kapitálu. My máme podobná kritéria, v podstatě se nám taky stává, že k nám přichází nápadáři, ale nedopadá tak, to většinu. No. Plně souhlasím. A v případě, že teda někdo má nápad a vůli exekuovat, existuje nějaká platforma, kde může startup spolupracovat s Avastem? Jak, jak se to dělá? No, uh, takhle, uh, jako my nemáme úplně přímo teďka nějakou jako konkrétní mechanismus, nebo nemáme žádnou jako VC odnož nebo něco takového. Některé jiné firmy i tady lokálně v Česku to jako tak mají, my to do dneška nemáme. Jasně. Vlastně se jako inkubujeme nějaký takovýhle věci Zavnitř. jako interně, hmm. takže se snažíme mít nějaký takový, jako v každém okamžiku jsou nějaký takovýhle projekty běžící, který mají nějaký jako reálný funding. Je to jako, snažíme se to dělat, jako by to bylo Mm-hmm. tak trochu izolovaný od toho mm-hmm. core businessu, aby jako to nepodlehlo nějakým nečekaným reprioritizacím a tak dál. Jasně. A, ale, ale vlastně jako pokud, pokud jako, jak říkám, pokud má člověk nějaký jako dobrý nápad a zároveň jako chuť do toho, do toho vlastně jakoby dát, nějak, dát nějaký svoje úsilí další, tak rozhodně ať se ozve, jakože když nemáme vypsané pozice, tak budeme určitě jako rádi, co okay. povídáme a uvidíme, co se s tím dá dělat. Okay. Líbí se mi, že zvelebujete tu kulturu, která se říká entrepreneurship, vnitřní podnikání. Překlady jsou občas obtížná záležitost zní divně, ale v tomto případě to pěkně vyjadřuje. Tak to je asi motivace, proč by člověk měl u vás dělat. Vy se díváte občas do toho podhoubí českého startupového nějak? Nebo spíše to jako na bázi individuálních nějakých jako no, spoluprácí? Jak my se snažíme třeba tak nějak kultivovat ty komunity ve smyslu, hmm. jakože vlastně ještě teda před covidem, teď už to není tak jednoduchý, hmm. ale vlastně před covidem jsme mývali poměrně dost těch meetupů různých a takových těch jako jsou to hlavně techničtější věci, mm-hmm. ale snažili jsme se jako být hodně aktivní v těch komunitách a nějakým způsobem jako lidem ukazovat, uh, jak to u nás děláme, nebo případně vytvářet nějaké platformy, kde si to můžou navzájem jako říkat. Jasně. Uh, druhou věcí teda je, že naši dva zakladatelé jsou poměrně aktivní jako ve venture capital, jako že jsou v kredu a v nějakých dalších projektech, že mají jako, takže vlastně ať už přímo nebo nepřímo mají jakoby svoje vlastní peníze, ve spoustě českých startupů. Mm-hmm. Um, no a pak um, ta, ta interní kultura, mě jako já mám hodně načuchlo z Amazonu, já hodně obdivuju, jak Amazon pracuje interně, mm-hmm. že teda Amazon je jedna z největších dneska počtem zaměstnanců, jedna z největších firm na světě, miliard, ne, miliard, milion zaměstnanců mají, ano. ale z toho asi řekněme 100 tisíc jsou takový ty jako knowledge workers, to znamená takový to jako Amazon IT, 
mm-hmm. 900 tisíc jsou spíš v těch skladech a tak dál. Ale i těch 100 tisíc je jako obrovská firma a vlastně jako já hodně obdivuju, jak oni byli schopní v tomhle obrovském množství se zorganizovat tak, aby vlastně tam ty inovace neustále proudily a aby tam jako vznikaly nový a nový biznesy. A je to právě jakoby takovým tou, tou, tou volností, kterou ty lidi dostávají a takovou tou autonomii. Hmm. Bylo na to potom napsáno hodně, ale mě je hrozně sympatický. Vlastně to tříštění do těch malinkých týmů, tu pizza box, takový ty týmy, co jim stačí, aby se najedly dvě pici. A ty vlastně mají dost velký stupeň autonomie, hmm. aby si jako rozhodovali, vlastně jako uváděli produkty na trh, to je hrozně skvělý. No, a to se vlastně dostáváme malinko k tomu, že ty jsi teda od toho roku 95 ušel poměrně dlouhou cestu v Avastu, přes všechny možné pozice a ať na začátku byly programátorské a na konci jsou uh, C-level a až ten nejvyšší C-level. Určitě si zažil i střed kultur, protože ta společnost se vyvíjela a tak, jak poslouchám tebe, jak si teď povídáme, tak ta anglosaská tě určitě musela ovlivnit hodně. A je to i poměrně logická věc, protože Avast je kotovaný na burze a koupil svého soupeře, řekněme, AVG a nějak ho začlenil pod sebe. A kus managementu nebyl český. Vince Steckler, kterého jsme měli také na Startup World Cup Summitu, než odešel z funkce, tak jsme si s ním taky chvilku povídali a ten mi říkal, že si chystá nástupce <laughs> už tehdy. A tak jsme se o tom maličko bavili a nesměli jsme o tom nikomu říkat. Tak jaká to byla cesta pro tebe projít těch 25 plus let v Avastu a co byly takové ty věci, které jsi odnesl z té anglosaské kultury a které třeba zase naopak jsme my implementovali do té anglosaské kultury, té části, co máš ve firmě. Jo. Jak probíhal ten transfer? Jo, tak <laughs> hodně otázek. I ta, ta cesta byla hodně jako zajímavá z mého pohledu, fakt jako skvělá jízda, <laughs> a, ale vlastně nikdy bych si, jako když mě bylo těch, já nevím, 18, 19 let, když jsem do toho Avastu nastupoval, tak bych v životě jako nevěřil tomu, že mi někdo řekl, že tam budu po 25 letech, na tož pak CEO. O, ale vlastně, takže jako já jsem si nikdy o sobě nemyslel, že budu ten one company guy, tak je takový japonský model, to je fakt jako dneska hodně neobvyklý. <laughs> o, ale, ale vlastně bylo to tím, já jsem o tom trochu přemýšlel, proč vlastně mě to vždycky bavilo, bylo to tím, že ta firma sama se hrozně změnila a několikrát se vlastně jako sama znovu sebe objevovala, ne nutně jako tím, že jako tím předmětem podnikání, ale spíš jak fungovala vnitřně a jaká moje role taky v ní byla. Takže jako, že je to relativně znám, já jsem začínal jako teda brigádník, ale jako programátor a programoval jsem tam asi 10 let poměrně jako hodně aktivně, nebo napsal jsem spoustu jako částí různých verzí Avastu. Mm-hmm. Pak jsem teda byl ten CTO, neboli ten technický ředitel, když jsem teda jako začal zakrňovat, co se týče programování, ale spíš tak nějak jako uh, řešit tu architekturu toho produktu a potom jako scaling, to znamená, jak tam přidávat víc lidí a jak pokud možno je uh, co nejvíc zproduktivnět a jak řešit různé konflikty mezi něma a tak dále, ať už, ať už jako technický uh, nebo, nebo méně technický. No a největší vlastně jako můj změna, nebo moje vlastně změna práce nastala v roce 2014, kdy vlastně Vince um, mě řekl, že jakože CTO to je taková jako vlastně už není moc kam dál růst. Prostě jako pokud chci zůstat ten technik nebo ten jako vrchní architekt, programátor, tak už jako nic lepšího pro mě nemá, ale jakože si myslí, že bych měl jako i navíc ve smyslu, že bych, um, že jako vlastně ta technická stránka věcí, když jako tam ten passion určitě tenkrát byl, 
že vlastně jako uh, může být součástí něčeho většího. A vlastně po nějaký době mě pasoval do role COO. A řídil jsi, pokud vím, divizi osobních počítačů nebo ochrany osobních počítačů? Vlastně nebo to bylo předtím? Ne, v té době 2014 fakt jsem jakoby byl CEO, kde jsem měl jako veškerý, ano, veškerý produkt, veškerý jakoby teda to CTO, co předtím, ale potom jsem měl celý sales, celý marketing a celý customer care. Takže vlastně všechno mimo toho back office. Takže, a... takže to je kliše o, o, o matematicích a ajťácích, kteří nikdy nedokážou řídit firmu, jasně, že <laughs> No, <to> tak <laughs> asi je to, jsou tam nějaký výjimky, ale ne, jakože byl to určitě jako pozvolný přechod a tomu hmm. Vincovi já budu jako do smrti vděčný za to, že tam asi nějaký talent identifikoval a pracoval na tom docela systematicky na nějakým hmm. jako successionu. Tam to bylo jako ke konci potom, jak si říkal, že vlastně i na tom podcastu před rokem on už něco naznačoval, jako ono to bylo tak, že Vlastně, jako Vince na tom pracoval docela dlouho na tom Successionu, jako minimálně, já nevím, tři, čtyři, pět let. Mm, mm. A, ale zároveň já jsem se vlastně fakt dozvěděl o tom, že to jako přichází až asi 14 dnů před tím, než se to stalo. <laughs> jako okay. vlastně z různých jako regulatorních a jiných důvodů, já jsem to vlastně jako sám nevěděl, když ten proces jako probíhal, dokonce byl jako externí search, probíhal, se hledal vlastně jako budoucí CEO i pomocí Hadanteru a byli tam nějaký jako kandidáti externí. Uh, tak uh, vlastně já jsem jakoby ne, nebyl součást toho for, procesu formálně. Uh, takže to bylo jako zajímavé. No a pak se zpěl ještě na jednu věc. Co, co, ti to jako, co, co ti to přineslo, ta kultura anglosaská tobě jo. a co naopak ty si máš pocit, že ta česká stopa jako v té firmě je třeba na těch anglosaských kolech? Jo, uh, hele, tak um, pro mě úplně největším předělem byl vlastně můj uh, dvouměsíční pobyt na Stanfordu v roce 2015. To bylo jakoby rok poté, co já jsem se stal tím CEO. Já jsem říkal Vincovi jako super, Vinci, mě to jako zajímá, já do toho jdu, ale vlastně se cítím strašně jako nesvůj, protože spoustu těch věcí jako neumím. Já jednak nerozumím hmm. vůbec těm finančním jako mambo jumbo nějakým těm jako výrazům. Vlastně nikdy se nevecel s týmy, jako nevím přesně jako jak na ně. Jsou to takový jako lidi, který vlastně jako já moc neznám ani moc nerozumím vlastně hmm. jako jak je motivovat a tak dál. Jasně. A vymyslel jsem si teda, že jako chci, aby mě poslal na ty dva měsíce na ten Stanford, tak to se jako stalo. A to bylo pro mě naprosto jako vlastně přelomový období hmm. mý kariéry. Protože já jsem jednak jako můj, jak říkám, můj předpoklad byl tak, že nás tam bylo učit nějaký jako finance a nějaký takovýhle věci. A to probíhalo zhruba tak, že oni nám asi dva měsíce před tím samotným tím poslali jako seznam knih, co se máme jako prostě přečíst. To bylo jako štos, já nevím, takový půlmetrový jako štos knih, který máme teda přečíst. Hmm. Asi to nikdo, nikdo nepřečít úplně celý, to byly fakt bychle takový nějaký ty finanční, já nevím, jako financial, já nevím ani, jak se to jmenoval, ale, ale vlastně jako uh, oni to jako řekli, to je takový jako jednoduchý takový cvičeníčko, to si jako vypracujete předem, a pak jako ty dva měsíce jsme tam řešili úplně jiné věci. A ty věci se týkaly vlastně jako kultury, týkaly se takový tý, jakoby vnitřní motivace lidí, hmm. týkaly hmm. se nějaký jakoby specifických uh, crisis management, uh, jako international nebo going jako international a takovýhle jako diverzita hodně se řešila. A takový jako všechny možný uh, témata, které jako jsem fakt nečekal, že tam budou, ale totálně mě vlastně chytly a od té doby jako mě to strašně zajímá, hrozně jsem se v tom jako zavrtal, přečet jsem o tom jako hrozný množství knížek a bavím se o tom a zajímá mě to. No. To je takový jako ten leadership mm-hmm. a ten jakoby nej, nej, čist, největší jako vlastně jako management se dá říct, tak to je něco, na co se to zaměřilo. A tak abych se vrátil k té mm-hmm. otázce, tím, že ten anglosacký model je hodně 
silný v tom, že má největší důraz na ten ownership nebo na tu accountability, ano, ano, ano. na tu osobní zodpovědnost a vlastně jako ty lidi na jednu stranu, ty takový ty jako hladový lidi, který jako by chtějí mm-hmm. prostě být úspěšný, tak tu příležitost dostanou, ale zároveň prostě jsou za něco zodpovědný, jsou za to jako plně zodpovědný jako jediný, je tam prostě jako single owner a prostě pokud to nejde, pokud jako ty výsledky tam nejsou, tak jsou připraveni jako mít za to zodpovědnost a prostě jít, jít pryč. Jasně. A je to, je to, mně se to hrozně líbí, myslím si, že to je dobrý systém, jako ideální by byl v politice, tak většinou jako nefunguje v politice, ale v těch firmách <laughs> jako tam se to dá nějakým způsobem enforcovat a myslím, že ten systém je jako správný a zdravý. Hmm? Hmm? Takže to je jako to mě hodně ovlivnilo a snažím se to nějakým způsobem jako v tom svém týmu taky takhle mít co nejvíc i v těch týmech, který jsou jakoby dál pod tím. A myslím si, že zase jakoby ta, 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 ta česká stopa je tam taková, že myslím, že ty Češi, jak se říká, takový ty jako zlatý český ručičky nebo ty kreativci, jako vlastně mm-hmm. to spočívá v tom, že se hrozně moc lidí snaží problémy řešit jako řekněme víc kreativně Uh, takový ten out of the box tam jako určitě je. Uh, je potřeba do toho hodně koukat, protože občas mají lidi jakoby tendenci fakt jako řešit, nebo zaplásnout obrovské množství času vlastně hmm. řešením blbosti, která se dá někde koupit za pár dolarů. Uh, tak to jako nechceš, ale zase jakoby schopnost řešit ty problémy nějak ad hoc, tak nějak jako bez plánu nebo bez nějaký jako většího procesu, to si myslím, že je jako dobrý a to třeba jako bídá míň už u těch, u těch cizinců. Mm-hmm tak snad se jim to podaří taky předat. Jedl, uh, jedli kluci anglosaští uh, všichni u tebe už svíčkovou. Jo, jasně. No, tak vyda. <laughs> tak to už mají <laughs> plnou zkušenost. A jestli si dal ještě k tomu Plzeň, tak vezva. Dobře, tak jo, tak to je fajn. Zase mi líbí dvě lekce, které si um, mohli odníst uh, jak naši západní kolegové, tak obráceně. Uh, máš pocit ještě teďka, když se jako díváš, protože tím, že působíš po celém světě, a tak máš nadhled a máš pocit, že ta diverzita ve společnosti, kterou teďka vidíš v Avastu, takže se bude dál prohlubovat a co zatím spatřuješ a teď nemám na mysli jenom takovou tu populární diverzitu typu musíme splnit osm kritérií, ať už jsou rasová nebo ženy, muži a tak, ale píš diverzita jako osobnostní. Chtěl bych se dostat ono Někteří podkásteři a někteří přemýšlitelé západní už se dostávají do fáze, že by rádi viděli tu postrasovou uh, kulturu, kdy nebudeme řešit, že Black Lives Matter a nebudeme řešit, že jako kdo je Black a kdo je White, ale budeme řešit něco úplně jako dalšího. <laughs> Spíš to si ten člověk myslí a jak to má. Tak uh, do, to propojování diverzity v podání Avastu bude teďka vypadat jak? Budete najímat neotřelé odborníky z jiných oblastí a budete řešit, co je v té budoucnosti, kterou jsem nastěňoval předtím, nebo spíš to bude tak, že se budete snažit uh, udělat ten proces uh, toho zaškrtávání kolonek, tick the boxes, abyste tam právě dostali jako správné vyvážení jako mužů, žen a, a bílých, černých a dalších jako odstínů pleti. Jo, tak uh, já možná se teda vrátím k tomu, hmm. co jste říkal. Hmm. Uh, jako ty jsi to vlastně uvedl hodně tak jako sugestivně. Uh, já jako by s tím úplně nesouhlasil, protože můj názor je ten, že samozřejmě vlastně jako na té barvě nebo nějakým tom chromozomu Y, XY jako není až, o to nejde, jakože hmm. to, to je jako by samozřejmě samo o sobě uh, nepodstatný, ale, k tomu bych jako chtěl říct velký ale, uh, jako 
ta společnost je svým způsobem jako segregovaná. A třeba v Čechách míň, v Americe mnohem víc. Takže vlastně jako já, když hledám jako ten, jako ten background, pro mě jako by vlastně, ty si mluvil o tom jako diverzita jako názorová, nebo taková ta backgroundová způsob myšlení a tak dál, tak ono jako ty rasy například, hmm. nebo, nebo ten gender nejsou úplně špatná proxy na to. Jako, že Určitě, to je to, je to jako k nosič kultury, že jo, jako část Přesně tomu rozumím. Já jsem, jako omluvám se, já jsem vlastně nechtěl to jako úplně smazat, to jo, téma. Jo. Jenom jsem chtěl jako poukázat na to, že existuje jako taková populární vrstva toho tématu a pak je hlubší, ale souhlasím, že kulturní rysy se můžou přenášet skrz tyhle ty jako povrchní charakteristiky. No, no. Takhle, ono třeba, já myslím, že obrovská chyba, když se bavíme třeba o genderové diverzitě, tak hmm. jako by vlastně způsob, jakým k tomu přistupuje spousta firm, je fakt jako, já nechci jako hodnotit kvóty no, nebo nekvóty, ale spíš jasný. jako, že vlastně ty ženy, které tam mají, vlastně svým způsobem jako pasujou do role těch mužů, že oni vlastně jako snaží se z nich jakoby udělat no. vlastně způsob, jakým je, jako jak s ním s nima jedná, jakým způsobem je hodnotí a co od nich vlastně chtějí, mm. je jakoby naprosto jakoby doménou mužů typicky a je to vlastně jako to úplně popírá ten smysl. Ty vlastně jakoby tam diverzitu chceš proto, aby si měl jako jiný přístupy, mm. jiný způsoby myšlení, jiný nějaký takový, že jo, ty, já nevím, emoční versus, versus racionální a tak dále. Jakoby idea, jako já věřím tomu, že jako nejlepší výsledky dostaneš, když schopen to jakoby umě namixovat. Hmm. A ne, že popíráš nebo nějakým způsobem pasuješ jedno na druhý. Hmm. Takže a je to tak, jako, že tak i dneska v těch, v, těch, v těch lepších firmách si myslím, že diverzita jako málo, kde je jenom o teda genderu nebo rase, ale hmm. je, je do značné míry hlavně o nějakým takovém jako backgroundu a o nějakým takovém, um, řekněme, způsobu práce. Hmm. Kde teda ale pořád jsou tam potřeba mít nějaké jako společné hodnoty a je potřeba tam mít ty společné, jako tu accountability, mm-hmm. o který jsem mluvil, jako, že to není jako diverzita, že já, já chci ownership a ty nechceš ownership, takovou jako diverzitu úplně potřebuji. <laughs> to chápu. Ownership se mi líbí a ještě se pak chci dostat k té diverzitě. Ownership se mi líbí, protože svoboda říct, udělal jsem chybu, omlouvám se, nebo udělal jsem chybu a jsem připravené s následky, mě přijde naprosto zásadní. A myslím si, že by se to nemělo týkat jenom korporací, je přesně jak si říkal, že toto je jako replikovatelná věc do společnosti, to je fajn. Ještě k té diverzitě se chci zeptat, jestli uh, plánujete v Avastu udělat i třeba uh, cross-funkční týmy, to znamená, že například tým, který vyvíjí algoritmus, se začne stýkat s týmem, který dělá vizuální stránku produktu, to jsem teď přehnal, jo, jako kvůli tomu, aby právě tam přišel ten out of the box, o kterém si mluvil, to je přesně jo. ta česká stopa, takže možná jako jo, byste to ještě posílili. No. Tak ono jako, že jo, taková ta, to je jeden z takových těch, um, dneska je zase trochu kliše, když řeknu jako agile, jo. tak vlastně jako jeden z těch, jedna z těch myšlenek, těch jako čistých původních myšlenek agileů, je vlastně, jsou ty multidisciplinární týmy. Hmm. A to se, to je věc, která jako já v to hodně věřím, myslím si, že to jako fakt nese nejlepší výsledky, to je, je to ta diverzita, zase ta backgroundová, nebo ta, ta, ta funkční hmm. v tom týmu. Je potřeba uh, to jako na to dávat pozor, protože ne vždycky to funguje, uh, jakože aby ta produktivita jako neklesla, že se tam prostě příliš jako debatuje, nebo jako řeší se nějaké jako filozofické otázky, mm-hmm. ale nedělá se práce, tak to je potřeba jako na to dohlížet, nebo to nějak, mít nějak vymyšlený. Ale jinak jako naprosto, ta, ta multidisciplinarita mm-hmm. si myslím, že naprosto jako směr do budoucna a nejenom pro technologické firmy, ale pro většinu firm by to tak mělo být. Mm-hmm. No, zdá se, že klíčovým tématem dnešního podcastu je konvergence mm-hmm. a propojování věcí, tak 
to se mi líbí. Já myslím, že už jsme teďka na tom časovém limitu, mě to strašně baví a hrozně rád bych si ještě povídal, ale zároveň už tě nemůžu okrádat o další čas. A <laughs> ale třeba kdyby vás to strašně bavilo, tak můžete reagovat na to, že vás to strašně bavilo a já si rád Ondru ještě jednou pozvu třeba za rok, za dva, Uvidíme, kam se posunul svět technologií, jestli už konvergoval, jestli už bude aktuální začátek toho biohackingu, o kterém jsme se maličko bavili a, a uvidíme, kam dojde Avast a kam dojde Ondra. Nás to hodně zajímá, je to jeden ze zásadních, řekl bych, českých příběhů úspěchu v managementu, takže je vidět, že to jde i ve firmě, která už v podstatě není česká nebo je česká, záleží, jak na to hledíme. Tak moc za to děkuju. Ještě kdyby si měl nějakou zprávu, kterou by si chtěl všem předat, uh, můžeš. Teď je, teď je na to ten správný hmm. okamžik. Vím, že jsem tě na to vůbec nechystal, takže to není fér. Je to úplná podpásovka. <laughs> ne, tak já možná, jako kdybych měl fakt říct jednu jako drobnost až skoro banalitu, tak já věřím v to, že je strašně důležitý být jako statečný a držet, držet takovou jako pevnou linku, když člověk jako se umane, že něčeho dosáhne, tak aby se toho držel a nebal se nějakých jako drobných neúspěchů, které jdou kolem. To je jako pro startupisty, pro ostřílený manažery si myslím, že to je fakt důležitý. To je super. Tak prosím, nebojte se. <laughs> Ještě jednou děkuji Ondrovi, děkuji i studiu Podcastroom a děkuji serveru Rockland24, který zveřejňuje naše podcasty všem kolegům, kteří pomáhají chystat, stříhat, natáčet, doporučovat hosty. Tak pokud vás to baví, komentujte a dejte vědět. Díky moc. Díky.